0: 大家好，我是日剧人生。那这个礼拜就一如上个礼拜的预告，我们要来进行的是桃园市的分析的一个部分。那桃园、呃、因为这个礼拜民进党这边已经提名了林志坚嘛，那另外基隆的部分也确定是蔡思颖那新竹的部分提名了沈惠宏，所以这个部分双方的人选，其实应该做三方了、啊。那民众党有提名赖香林嘛？就是人选通通已经就定位，所以我们就可以开始来进行分析。在开始之前，我还是先来帮大家 update 一下两党目前的提名状态哟。就国民党这边当然是比较快速了，目前差的部分大概就是苗栗嘛。高雄虽然没有正式提名了，不过其实人选已经呼之欲出了，就是柯志恩嘛。前部分区立委，了 ，2020 是在板桥这边参选，输给罗志镇的柯智。人，那他来选高雄也是蛮有话题啊。毕竟他上一次选书之后，跟那个内湖南港李彦秀跑出来开直播，说他输给韩国瑜的美拍小腿，因为他说韩国瑜这个什么美白小腿的梗是在他的场子上面输了，<笑>害他很尴尬。最后。输掉选举，所以这也是一个蛮有话题性的一个提名啊。当然了，柯志恩其实是朱立伦比较喜欢用的人，但我觉得这个提名应该，呃，因为其实现在两大党的提名都是在礼拜三啦、啊，因为好像两党的中常会都是在礼拜三举行的样子，所以这个消息应该是会在礼拜三的时候做发布。那如果真的正式提名，就是下一个礼拜就会进行高雄的部分。我是觉得这个发布应该会跟侯友谊还有。卢秀燕会同时做一个提名跟造势，因为其实新北市跟台中市国民党虽然说了人选，那是。板上钉钉的事情，不过并没有正式的提名。我之前也有提到，我觉得这是在等高雄确定了之后，三个直辖市一起做一个联合的提名跟造势，算是有拉抬高雄这边的一个效果那剩下的国民党还没确定的就是苗栗跟澎湖啊。那澎湖的部分，目前看到新闻是说，应该还是会提名现任的赖峰伟嘛。那只是说就是看怎么样去摆平这个副议长陈双全的问题。再来连江县。国民党是说会开放提名、啊、那因为这個部分什么全都是男的嘛，所以其实不必提名啊，就你们自己去互相党内互打，看谁斗赢了就是谁的。连江这个金门妈祖我是不会分析啊，所以<笑>我,我们就先放一边，那就大概点一下而已，那不用期待会有金门妈祖的分析。<笑>再来就是苗栗的部分啊，那苗栗是目前就是朱立伦熟意的立委徐志龙，他一直没有意愿要参选，很有意愿的议长中东锦，这个朱立伦又不想让他上，所以就是看双方的拉锯，最后会是产生怎么样的结果。那目前国民党唯一悬而未决的，应该就只有苗栗而已。那民进党这边这一波提名的三个县市，那另外其实新竹县市提名周江杰，应该也是差不多确定的啦。张话我觉得就是会提邱建富，因为派系平衡的关系，因为这个部分是台中确定的新潮流的蔡其昌，彰化应该十之八九就会给郑国辉的邱建富。那而且另外一个重点是邱建富跟魏明谷两个人的民调看起来是不相上下，都没有谁能够对现任的王惠美有比较大的一个威胁，因为这两个都差不多半斤八两，就是会因为派系平衡的关系提名邱建富，嘉义应该是会提名王。美。美惠，哈干每次讲这两个名字都很紧张啊，讲错。剩下就是花莲、台东、澎湖、金门、马祖的部分，然后还有最重要的双北看起来无论如何，这部分应该都是会在7月初去做定案那其他几个非主要的县市，就是像花东这部分，可能可以晚一点，因为最近民进党这边也有讲说，不是每个县市都会提名嘛。那看起来金马就是不用管它嘛。但是我觉得花东应该都还是会提名的、啊。那花莲有。新闻说，大概十之八九也是会提名。我之前两次分析都是拿它来做假想候选人的 c o l a s 台东看起来还是会再提刘兆，好了，那只是怎么样去摆平赖坤辰的问题。那民进党这边最后的重头戏应该还是在双北的一个部分，因为其他县市就算还没提名，大概人选也是差不多确定的。不，最近看 PTT 有一个爆料说，新北的部分可能会提名潘孟安。那我觉得这个部分也是一个骑兵呐、啊。但我觉得这个提名人选没有什么不好，因为毕竟潘梦安一样也是有非常优秀的执政经验的一个县市长，他也需要去延续他的一个政治生命嘛。再招旗，我觉得如果真的这样安排啦，也是一招好棋啦。林佳荣虽然他跃跃欲试嘛，不过我觉得还是那句话，他台中并没有做到让台中市民肯定。那再来就是说，他交通部长其实也是发生了事故，虽然这个事故不能够怪他啦，一切都。都是讲真的，就他运气不好。不过他毕竟是因为这样下台、啊，运气也是实力的一部分。那官运不好，代表你不适合当官嘛。<笑>那所以我觉得林佳龙没有办法扛这个火车头了，他不要选，对民进党，对他自己都是比较好了。好，前面打了大概是五六分钟，简单先更新一下两大党的一个提名状况。那上一集。讲台南，其实我大概文章写完就有一个新闻说柯文哲去台南找那个 Crazy Friday 的林义峰。不过我是觉得，其实林义峰他应该是会选嘛，那但是他选他上次本来、啊、就也没有很多票，他能够激起怎么样的火花，我觉得影响非常非常有限。他得票怎么样，应该都是5万票以内，所以这部分我就不再把它加进来讨论，因为我觉得他无关痛痒啊。那就算他代表民众党在台南选。对大举业没有任何影响。好，那我们接下来就是开始桃园市的分析啊。其实桃园最后的人选跟我去年在写第二轮解析篇的时候，人选是完全不一样。那而且这两个人选。啊，赖香伶我就不当他算是一个一个卡，好啦，赖香伶也算了。其实三个人都不是出身桃园的，而且跟桃园这边的连结都不深了、啊。那我上一轮是国民党这边用邱义胜、啊，民进党这边用郑运鹏来做假想、来做分析、来做股票。现况看起来是人权全部推翻嘛，所以包括 P K 表的部分，后面也会重写。好，这边还是再加减工商一下。啦，如果你想要看更详细的表格，想看更详细的数据。还是请你可以来订阅我的方格子，这也算是对我的一个小小的支持了。不过到最近半年，因为原本我一直认为国民党这边议长邱医生出现的可能性很高，而且他本人表达出来的意愿，其实包括去年、前年呢、啊，其实都还蛮强烈的。直到今年看起来过完年之后，他的态度就转变了，他变成不是要自己选，而是去推立委吕玉林。大概这半年来，桃园这边国民党的发展。其实也如大家看到的，因为罗志强加进来搅和，所以说变得很精彩。那弄到最后变成国民党这边。现任的三个立委，包括吕玉林啊，包括万美玲，包括鲁明哲，其实都有意愿想参议卡。那再加上罗志强，那最后国民党这边朱立伦算是用一个突袭的方式，最后提名了一个空降的张善政、啊。当然，之前张善政这个提名大概是五月中的时候，也过了一个月了。其实之前我大概陆续的都有提到，比较让我意外的是，国民党这个决策看起来并不是经过与地方沟通之后所做出来的，而是一个。由上到下的决策就是中央决定了提名张善政，再去跟地方这边做沟通。看起来地方并不是很满意、啊、那因为张善政这张牌出来之后，变成民进党这边，我觉得啦，在策略上也有一些改变。因为张善政也是空降的，所以变成说提名林志坚空降。这个部分杀伤力就会少很多。其实民进党这边的人选，其实我一直都是把林志坚跟郑运鹏拿来当做民进党最有可能的人选了、啊。那民进党这边当然一样有表态的也很多嘛，包括前立委郑宝清啊，那还有之前的副市长黄世卓，以前台联党主席黄祖文的儿子，之前也当过立委、啊。但是我认为这两个其实有表态的，基本上你越早表态，通常都是 B 卡啦，那 A。他都是到最后才讲的。其实这两个人，我觉得本来就是陪绑性质，本来就不可能是他们。毕竟他们讲真的能量也不够强。你要去扛一个六都，当然你有野心，这是没有错。但你的能量是没有办法去扛这个位置。所以最有利的人选，怎么看应该都还是郑俊鹏跟林志坚比较有可能。那林志坚的部分，其实他蛮早就有媒体说他有可能会跨过新竹到桃园去参选，这大概前年就有这样。的新闻那所有前年的初探片，我是认为林志坚的可能性比较高了。毕竟林志坚他其实你看他有两任的县市长的经验，而且他有这个县市长选举的一个经验，相对来讲呢，我觉得他是一个比较好包装的人选啊。如果说跟郑运鹏比的话，虽然郑运鹏是在地的，不过比较起来啦，那应该还是林志坚比较适合去选大型的选举。那郑运鹏虽然一样有选过两届的立委。也都选上都在桃园一选区这边选上立委，那也算是打过这种一对一的选举了。那不过毕竟这一次升格到是整个桃园市，那怎么看？我是觉得郑运鹏没有那种可以扛第一线，可以走目前的那种感觉。当然，他外表的条件其实也。相当好，但是他这个候选人，这个政治人物的型比较像是那种走幕后的，不像是可以扛一线打硬仗的那种大将。所以初探篇前年的时候我在写，我是认为林志坚是民进党这边比较适合的人选。那去年在写第二次解析篇第二轮的分析的时候，我是认为郑运鹏比较可能。那原因是因为疫情的关系，过去来讲，民进党其实很喜欢在县市长。第二任任期过半之后，把人调进中央如果林志坚他要从新竹市长转换到桃园来选市长，他最好的一条路是你任期过半之后，就先去中央入阁，大概做个一年左右，等于有这个旋转门，你再回来去选桃园这部分，就比较不会惹人非议。比较不会有一些问题，但是因为疫情的关系，其实所有的县市长就没有办法做这样的一个调动，所以你看，包括郑文灿、那潘孟安、林右昌，其实也都没有办法在任期过半之后去入阁，因为毕竟县市长就是一个县市的防疫总指挥嘛，那你在疫情之下你要去绕跑这個、部分很难看、啊，而且真的问题会很多，所以在去年写。第二轮分析的时候，我认为林志坚就是走不开了，而且他其实也有表态说他没有要过去桃园选举，所以怎么看去年的状态之下啦，我是认为就是郑运鹏比较可能。但这一切就是在国民党这边摊牌是张善政之后就峰回路转，那民进党这边认为说，因为张善政他本身也有很多被攻击的点，那他本身就是也是一个空降，所以说这部分就变成是比较可以圆的过去。那另外一个点，桃园。更新组是连带的，那有。不喜欢林志坚的人就攻击他说这部分他一个人卡两个县市，但因为其实最后这两个县市确实需要绑在一起，因为林志坚去选桃园，那他势必要先辞职嘛，那辞职就是副市长暂代这个市长，后来民进党就是直接提名了新竹的副市长来选下一任的市长嘛，那所以这部分会让林志坚这个辞职这个转换会一切都变成比较可以包装的过去，他不是倒跑，他是提前交棒给。下一棒就是下一个这个副市长站代，他也不是垫档了，因为他就是下一个市长，所以这部分就是一切都可以圆滑的过去了。最后会变成两个县市是绑在一起，但我觉得这样的一个操作其实是 OK 的。当然他还是会被骂，而且一定蓝白就会加工干爆你这件事情。不过毕竟你去看这个任期大概也剩不到半年了，啦，我是觉得对选民来说还是讲得过去了。再來就是说你不是像当初陈曲来中央，他身边的亲信全部。带来中央变成整个高雄放空城，都是一些菜鸡在管理高雄，变成最后一段最后可能一年的时间，高雄这边其实是有点混乱的。目前看起来，因为本来就是进入选举状态嘛，又、就是你的接班人去代理市长，所以这部分我觉得问题都还好。这一次其实桃园也是一个洞见观瞻的现实啊，毕竟北二都来讲，民进党要赢其实可能性很低啦。那南二都民进党要输可能性也很低啦。那所以。决战的点当然就是桃园跟台中嘛。那如果说两个都里面，民进党至少拿下一都， 2 0 2 4也才不会说就是未战先败嘛，不会落入一个不利的局面。那如果说桃园啊，民进党这边赢的话，其实这部分当然对郑文灿来讲是最直接的，毕竟这就是肯定他八年的政绩。那再來就是说，外界可能会解读桃园这边的基本盘，因为郑文灿八年的耕耘有了根本性的位移。因为毕竟桃园的基本盘讲真的，现在很多人。有不同的说法，因为桃园就是一个目前移民人口非常多的一个新兴都市嘛。那这些移民人口又刚好都是三十几岁的年轻人居多，这部分其实你去看内政部的那个人口统计资料，都很容易看得出来。这些新的人他不是在地原本的人嘛，所以你原本的基本盘就因为这些外地人有一些改变。那国民党这边他当然是认为说，桃园以传统来看就是蓝大绿小嘛。那之前二零。18年输是输给郑文灿，并不是输给民进党。所以这部分如果郑文灿不在了，那当然国民党可以轻易的拿回桃园。就是、这是兰宁这边目前普遍的看法嘛？所以郑文灿这边当然就是要去证明。这件事情不是这样，然后再来就是郑文灿的桃园经验有办法延续这部分，那最直接关系的也是他有没有办法选总统这件事情。那国民党这边一样也是牵涉到选总统这件事，因为朱立伦他是目前国民党内虽然他不是最被看好的，但是他是这个企图心最强烈的，而且是完全不演的那一位。他们两个朱立伦、郑文灿先后都当过桃园市长，那以前朱立伦那时候是桃园县、啊，那所以说其实蓝绿双方这边在桃园。的消长，这其实也是大家非常瞩目的一个。观察重点，那也是我觉得这次选举当中非常指标的一个都市桃园的基本盘。我们用68趴的投票率去估算，国民党这边大概基本盘是50万票，民进党这边基本盘大概是43万票。这个一样都是用韩国瑜的得票乘以95趴，蔡英文的得票乘以60八去计算得来的。中间选票的部分大概是28万票左右，所以这个比例蓝比绿比中间大概是42比36比22二这样的一个格局，之间其实差距，老实说了，没有到非常大，大概差距在7万票左右，基本盘大概差6趴，所以我是认为这个差距并不是一个没办法追的一个差距了。再來就是说，因为很多移民人口嘛，所以这部分到底还是不是之前的情况一样，也是有待选举去验证。我们回顾过去三届的选举，桃园这边有13个行政区，那这部分之前台中、台南我有讲过，其实台南有37个行政区啊。好像看起来就是桃园的三倍。不过台南的人口比桃园还要少、啊，那你就知道这个部分的行政区，我是认为台南呢、啊，甚至台中其实也是一台中29个行政区嘛，其实都是有一些重新去划分、重新整并的一个必要性啊。那桃园13个行政区，除了这个复兴是原住民区嘛，人口大概就在1万左右，其他比较大的都会桃园跟中坜、啊、这两个地方人口都在30万以上，那其他多数的行政区人口哎都是有。十万以上，所以这样看起来，台南那边行政区真的是分得太复杂了一些。其实行政区多，当然对于行政成本来说也是会增加啦，以政府组织来说，也不是一件。好事情，只是说之前如果有提到过，那不管怎么样去整病，一定都会有对谁有利、对谁不利的问题。所以过去就算台中、台南合并升格都超过十年了，那这个部分也一直都还是只有讨论的阶段，那并没有人去做执行。因为毕竟讨论到最后都是不变应万变了。整个桃园其实之前当然也进行过两轮的分析嘛，其实也都有讲过至少两次了。整体来说，大概可以分成北桃园跟南桃园。那北桃园就是以桃园市，就以前是桃园市啊，那现在叫桃园区为中心啊。那这边是以闽南人，是以本省人为主。南桃园就是以中立为核心啊，以客家人为主。另外也有蛮多眷村、啊，所以说整体来讲啊，基本盘大概北桃是比较偏浅绿、啊，那南桃是比较偏深蓝。那整个桃园算起来大概是浅蓝、啊。那我们回顾过去三届选举，其实我这边表格可以来看我方格子、啊。那包括每个县市，我也都会把2004年，呃，那次总统大选列进来做比较。04年跟09年的县长选举，因为桃园是2014才升格直辖市嘛， 2 0 0 9都还是桃园县。那那次选举跟2004的总统，算我觉得都比较贴近基本盘了、啊。那十三个县市里面，民进党赢的就是芦竹、大园、新屋、观音跟。大溪这个二0零四的陈水扁跟二0零九的郑文灿赢的行政区都是一样的，就是这五个行政区。那其他八个行政区都是国民党赢。但是到了2014年，郑文灿就多赢了三个区域。2014是郑文灿当选嘛？那那次选举，郑文灿是在北桃大胜啊，那南桃小输，所以整体来讲就是赢了。他多赢的区域是龟山、桃园跟巴德。那巴德我特别讲一下，其实巴德整体来说还是偏浅蓝的不过郑文灿是可以赢，是因为郑文灿就是巴德人嘛，那是他的故乡，所以如果郑文灿当总统，巴德就是龙穴了呵呵呵。所以想买房子可以去巴德买，那那边新建案也是蛮多的。2018年郑文灿就是从桃园头赢到桃园尾那这全部的行政区如果去分析它的蓝绿，复兴这边是超深蓝，因为复兴就是原住民区嘛。另外像阳。横眉中利龙潭。这三个都是南桃的行政区、啊、那这边其实都是客家人比较多、啊，所以都是深蓝的。就国民党赢民进党超过十趴以上。那另外像八的平镇，这个就是比较偏浅蓝的区域，国民党赢民进党在5趴到十趴之间。那另外观音是整个桃园最绿的行政区，民进党可以赢国民党十趴以上，所以这边是深绿的行政区。然后大园的部分是浅绿。绿的行政区，就民进党可以赢国民党五趴到十趴之间。那其他包括芦竹、龟山、桃园这三个是北桃园的行政区嘛？那还有新屋跟大溪这五个区域，大概都是五五坡了，就蓝绿差距不到五趴了。二零一当然因为整个柯文哲的外溢效果，所以民进党在全台湾大胜，包括桃园、新竹，其实都是民进党这边比较意外获胜的区域。那二零一四刚刚也讲过，就是郑文灿在北桃大胜。难逃小输。那二零一八年这次风向其实跟二零一四是整个逆转的。之前台中有分析过林佳龙二零一四赢二十万票，二零一八输二十万票，真的红尘来去一场梦。但是桃园这边其实就是一个对比，其实当时也有被媒体拿出来讨论，就是说，哎、欸，林佳龙在台中跟郑文灿在桃园。那其实是一个蛮强烈的对比，就是郑文灿看起来他做人是成功的，所以说2 0 1 8尽管风向非常不利，但是他还是逆势得票成长，而且从桃园头赢到桃园尾，所以这部分当然我觉得也是对林家龙比较不利的一件事情、啊、就是说你选输台中，你要把问题归咎给大环境，可是其实有别人在别的县市他是有办法赢的嘛，而且得票还成长，那这部分本身候选人还是有一些影响因素了。不是全然说是风向造成的，是政党的因素，是因为你背负着民进党的原罪。当然，你有一个说法，就是因为上次民进党其实赢的都是北台湾的县市嘛，包括桃园、新竹、基隆、啊，这三个是原本基本盘看起来应该是民进党比较弱的地方，但是民进党却守下来。那一个原因也是因为北部地方对于同志这个议题其实是比较能够接受，的，所以说民进党这个上次去推同婚这件事情，在中南部看起来受伤流血。学很多嘛，但是被台湾这边比较没有影响，确实这可能也是一个因素了。但我觉得其实郑文灿个人在桃园的经营是成功，这部分应该是没有争议的。而且上一次的选举结束之后，就马上一年后就是选立委嘛。那立委的部分，民进党虽然在桃园这边其次是掉了一席，就是原本2016民进党在桃园是六席上四席嘛。赵振宇虽然是用无党在选，但是他是获得民进党支持。而且他选上，他都是加入民进党团在运作，所以这个部分还是算他是绿的。二零二零就变成三比三，就民进党。掉了桃园市、桃园区的这一席，郑宝清输给万美玲。那不过本来2016年，郑宝清就是以非常些微的差距，我记得才赢几百票而已，算险胜。所以桃园市本来就是五婆，那在桃园市，万美玲本来就是很强的地头蛇。那郑宝清老实说，年纪也大，看起来以席次，单纯就席次来讲， 2 0 2 0年民进党在桃园是选的不好。那不过其实如果你从另外一个区域，平镇龙潭。这个选区去切入来看，这个区域应该理论上是蛮深蓝的一个区域，而且吕玉玲他又是非常强的地头蛇，他先生陈乱德就之前是屏镇市长嘛，其实原本应该是陈乱德来。当立委，那只因为陈万德那个时候因为有案子，最后国民党就没有提名他，那重新又办了一次初选，最后变成是他老婆代夫出征。这个区域基本盘是深蓝，而且吕玉玲又是很强的地头蛇的情况下，民进党提名了蒋谢安，他是呃民进党这边一个客家大佬钟肇政的媳妇，那他最后只输了吕玉玲不到四千票，而且选举的过程算带给吕玉玲相当大的一个压。力。但就其次来讲，民进党是掉了一席。不过整体来讲，我觉得民进党在上一次的立委选举不是没有斩获，而且不是没有成绩。其实从这个平镇龙潭的选区来看，也可以观察到，就是说南桃园的兰陵的基本盘，那是不是有生锈的情况？这铁票是不是有生锈？这部分可能真的也是需要在这一次选举来进一步再验证。那我在去年的解析篇其实有提到，包括之前苏探片也有提啊，国民党在桃园这边的优势，应该就是除了基本盘之外，国民党还有一些地方中心的组织这些的支持。可是目前来看，张善政他并没有获得地方的认可，所以这部分我觉得也是一个郑文灿有机会去见缝插针的一个地方。我觉得目因为目前其实双方啊，张善政跟林志坚其实都是刚被提名的、啊。那两个人其实都是外来者，所以其实两个人是差不多站在一样的起爆点上面那就是看说后续这五个月的时间，双方怎么去打这场选战，各自进行怎样的努力。那桃园其实刚刚一开始就提到，它是全国一路人口社会增加最多的一个都市，而且新移民的人口年龄层都在三十到四十岁之间，所以这个基本盘一定是。会变动的。那这个部分到底新的情况是怎么样？没有选真的不知道啊。民进党当然是认为自己有赢的机会，所以才提名了有新竹市执政经验的林志坚。民众党这边也是认为说自己在北台湾可能有一些空间，所以也提名了赖香林。那所以桃园就会是一个三角都的局面。那不过赖香林我可能后面才会花比较多的篇幅来。提他，那在我们先讨论是国民党的一个部分啊，其实我还是比较习惯都是先讲国民党，因为其实我对民进党比较了解、啊，所以民进党的部分都会讲比较多。其实我们一样回顾过去的三届选举啊，二0零九年，其实不管吴志扬或郑文灿啊，两个人的得票都跟基本盘这个比例是接近的。虽然吴志扬只赢了郑文灿大概五万票，不过这其实是逼近基本盘的一个表现啊。其实2009比较特殊，是因为五度升格是。二零一零嘛，所以2009的那次选举，就是只有扣掉五都的县市在选，也是比较特殊，因为就只有那次是这样。所以那次投票率也不高，因为刚好人多的都市，台北、台中、台南、高雄，还有新北，其实都没有选。这些地方加起来大概占台湾人口超过一半呢、啊，所以2009那次投票率整体就只有六成而已、啊。那双方看起来是都没有到基本盘的、啊，不过那是因为投票率太低造成的。那吴志扬跟郑文灿整体来说呢，是大概都是在。各自基本盘的80趴左右，所以两方我觉得都没有谁选的特别好，谁选的特别差。到2014年，整体来说吴志扬当然是选不好，不然怎么会选输？不过他在南逃还是选的比北逃好，他是真的北逃，全线溃败，所以造成说他那次选输。因为比较两个最大的都市桃园跟中立嘛，那吴志扬2014在桃园市桃园区啊，大概得票就只有国民党基本盘的80趴而已，那在中立他还有拿。到国民党基本盘的九十趴，所以其实简单说，他南桃园还是顾得比较好了。那毕竟他本来大本营就是在南桃这边嘛。那到2018年，陈学圣其实是从桃园头输到桃园尾，而且最特别的是，他连复兴乡都输了。但复兴乡是这个国民党可以赢民进党基本盘大概赢30趴以上的地方不止30趴，基本盘大概差了40趴。国民党是躺着应该理论上可以拿六成的地方，他在复兴乡拿不到基。日本盘的八十趴，这真的是非常糟糕的一个表现啊！其实陈学圣对于那次选举事后啦，包括最近他有在靠北，他就说当时地方没有挺他。那包括很多国民党提名的市议员，他竞选总部开幕的时候没有邀请他，邀请陈魂灿。<笑>那这部分当然，我觉得如果是我，我可能还拍碎供，因为我不好意思讲,意思讲这部分，不是显得<笑>你这个人人际关系不太好、啊。<笑>这个你还好意思拿出来讲？哎、欸，这个人家家里开趴不找你去，这不是你做人失败吗？<笑>那还好意思怪罪人家不找你去玩？而且其实2018讲真的，我觉得那次选举就是2014的进色，就是是一个。相反的状况，包括那次，其实网络上有一个俄语啊，就是“ 1一二四灭东厂”。其实我觉得那时候 PPT 已经是被真的被洗了，就是你看很多跟政治相关的文章出来，呃，新闻出来，就是下面推文就会说“ 1一二四灭东厂”，因为那次讲真的，真的搞太夸张了，所以后来 PPT 有很长的一段时间不让人家注册新账，好吧？有很多的管制措施，包括 IP 会跟你写国家什么东西的，因为后来发现很多推文的人在、欸、干，在什么阿尔巴尼亚三小的干阿尔巴尼。亚人关心台湾选举，这也蛮妙，而且打中文。你在这个风向这么顺风的时候，陈学圣整体来说还只拿了国民党基本盘的八成。那我觉得这部分真的该检讨的，应该还是自己啊。在这一次的选举，其实刚刚前面开头有提到，我前面两次分析一都认为邱医生应该会出来选。那个时候我比较不看好鲁明哲的原因，是因为他自己意愿也不高，原因也是因为他立委只当了一任都还没当完，所以他也不想要轻举妄。我认为邱医生是一个很强的地头蛇，所以之前我是比较看好邱医生赢呐。我认为。如果是邱意胜选，那民进党这边是郑运鹏的话，郑运鹏能够指望的大概就是风向真的会偏向民进党这边，然后投票率可以拉高，大概就是这样。不过后来最近半年，真的桃园这边趋势有蛮大的变化，真的每隔一小段时间，可能一两个礼拜就会出现新的人选或完全不一样的一个新闻。其实我之前也有提到一个点就是说历任的桃园市长，从1997刘邦友被干掉之后，后来是吕秀莲补选。政权上嘛，从吕秀莲之后的历任桃园县长、桃园市长，通通都是台大毕业的，包括吕秀莲、包括朱立伦、包括吴志扬、包括郑文灿这四个人，全部都是台大毕业，所以显示说桃园当然他升格了嘛，他重要性提升了，那选民对于县市长的学历方面的一个要求可能也提升了，就变成不是说一个一般地头蛇可以来做市长的位置。那我认为后来邱医生没有。争取可能有一些关系了、哦，毕竟邱医生就是一个比较地头蛇型的政治人物，那不是一个容易包装形象、可以走空军路线的政治人物。那这在现代的直辖市长选举里面也是比较不利的。那在过去大概几个月的时间，我是认为国民党转向提鲁明哲的可能性会比较高，原因也是因为鲁明哲这个他立委只当一任没当完的问题，只要民进党再一次提名王美惠，其实一切都可以迎刃而解。因为毕竟民进党是也是一样嘛，鲁明哲他本来就是桃园这边国民党最强的人选啊，那只是说就他卡在这个问题。那再来，我认为朱立伦提鲁明哲也是一个交易成本比较小的选择，原因是在于说，呃，你提鲁明哲应。应该万美玲啊、吕玉玲啊，甚至邱医生，应该都可以接受了。再就是说，好，那如果你罗志强硬要比初选，其实鲁明哲初选也不会输给罗志强。那只要你是一个公平的初选，罗志强事后在边鲁小小，他本身在正当性上就站不住脚嘛。所以我认为朱立伦如果选择鲁明哲，应该是交易成本比较小的一个选择。但是他最后选择的是张善政，但我认为他这个决策是在于说张善。他是获得马英九、获得韩国瑜认同的一个人选，那再来是说他当过阁魁，当过副总统的候选人，所以分量可以让地方闭嘴。但是张善政这个阁魁，他毕竟只是一个短短四个月的败战处理投手，因为他是国民党2016总统选出之后原本的阁魁毛志国请辞嘛，那你需要有一个人上去扛，那刚好他那时候是副阁魁嘛，所以他就是接了阁魁，简单说，只过个水而已。那再来就是说，他当韩国瑜的副手，对他形象也,也是有一些伤啊。就是因为这样，可能在年轻人当中好感度其实就降低了嘛。所以整体来说，他的这个参战，他并不是一个大佬级的人物，对地方来讲。其实不是这么的压得住，那再来他也不是一个令人耳目一新的形象牌，那他的年纪也不小啊，六十岁也是一个老人了，所以其实各方面来看，张善政都没有办法达成朱立伦想要的那种效果。那我觉得朱立伦找他真的是蛮失算的一步棋，因为毕竟你张善政这样这个安排，其实又让朱立伦在国民党内罩不住的这个点，其实又被扩大了。对你朱立伦来讲，不是加分是扣分啊，那对你。选总统来说也不是好事嘛。那当然，国民党这边认为的，他们2018是输给郑文灿，只要郑文灿下台了，他们应该就可以拿回桃园。当然，这部分这是一个理想了。其实现在台湾选举的局势变化真的是越来越快，所以很多东西你如果是用过去的惯性去思考它，那真的可能也许结果就不会是你原本预想的那个样子。那再来就是，其实地方对张善政一直不是很买账。那包括有新闻说张善政去拜会谁谁谁啊，结果吃闭门羹啊，或者是说人家可能跟你笑笑的，也没有说要支持你<笑>。所以这部分我是觉得，以现况看起来啦，就是张善政跟林志坚都是站在同样的起跑点上，虽然国民党有一些基层上的优势，理论上，但是这个优势目前看起来是没有办法反映在张善政的身上。那所以我觉得这部分张善政要翻车可能性其实还不小。那再来是民进党的。这个部分呢、啊，过去三次选举，民进党这边都是郑文灿选嘛。那第一次是选输，不过其实他第一次只用了五十天，因为他是也是临时被征召的啦，就打出这个只输五万票的一个成绩，算是结果非常让人惊艳呐。所以就是也是那一次选举打响他这个胖周瑜的招牌。后来其实才有说他，包括2012他也有在呃一选区去选立委，不过最后是没有选赢的。但2014年他就选赢了嘛。2 0 1 4刚刚有提到，他是北逃选的比南逃好。不过， 2018整体来说，他南逃的成长幅度非常的大，因为包括原本应该是国民党深蓝的区域，像。中立、杨梅、屏镇、龙潭这些区域，呃，屏镇算浅蓝的，但其他三个区域都是深蓝的。郑文灿这边也都打赢了，那而且他领先他原本民进党基本盘的这个幅度也非常大。你像中立就超越基本盘24趴左右，龙潭、屏镇都是超过基本盘三成啊。杨梅这边大概是领先基本盘三成，所以其实他上次在南投真的是选的非常好，非常漂亮。那这部分代表两个点呢、啊，第一个郑文灿他。第一任在难逃，应该是有获得当地选民的认可，然后再来就是说，可能真的难逃的基本盘，国民党的铁票是有生锈的情况，那也包括说张文灿在过去这些年的经营，应该有拔装成功啊。其实最直接的一个例子，就是在赵振宇的这个选区嘛，因为赵振宇他选的巴德啊，然后包括。中立的一小部分，还有大西复兴这个选区，那看起来只有大西是绿的嘛？但中立划在这个区域内的都是眷村啊。赵正宇连续赢了两次的立委，虽然他是用五党籍去选啊，不过也不难看出这个区域内可能真的并不是非国民党不可能。不然以过去的认知，这算桃园的第六选区，这个区域其实是铁杆蓝的一个区域，是真的国民党躺着赢，就像台北市的。大安区或台北市的文山区这样的一个感觉。那当然，这个赵振宇这个区域可能稍微可以提一下，就是因为赵振宇这一任立委任内刚好涉入这个收购的弊案嘛，所以看起来他下一次是没有机会再选了、啊。所以这个区域到底最后民进党会提名或者是跟谁合作，可能也蛮值得关注了、啊。其实我认为民进党有可能会跟余北城合作，因为毕竟余北城一样也是军方的背景嘛。其实以前民进党在这个区域有跟前退辅会主委胡正埔合作过，不过这余北城这次是有选桃园的议员的，而且他说他是不打算用传统的选举方法，就是他一样在电视上做民嘴，但他在地方上跑任何活动，他就是要用这个纯攻占的方式去选这次的议员。如果他选上，其实他要再选立委就不太可能，毕竟这就是完全是刚选上就要绕跑嘛。那但如果他没有选上，其实他就有可能再来选这个立委，毕竟其实有这个空间呢，而且他的声量其实也有经营起来。那郑文灿赢了2018这一仗，也让他变成民进党最大的一个诸侯。那而且甚至赖清德后来因为他表现得太操之过急，就要跟蔡英文逼宫了嘛，所以其实后来郑文灿变成反而是民进党最有可能问鼎2024的人选。其实之前我有提到过，郑文灿前年他的母亲过世，他母亲的告别。是其实是非常灌溉云集，就是你光花篮就收了上千个，告别是来的人超过。两万人，然后民进党这边当时五院的院长都去了，所以这部分代表的一件事情就是花要插哪边，大家已经看清楚了。那所以我之前去年在做这个分析的时候，我有讲，这样讲对赖清德不好，但是我也不知道赖清德的老路还在不在。如果今天是赖清德的话，有没有这样的一个场面，有没有办法这样背脊挨拢？我觉得可能就没有。那当然了，后来因为疫情的关系，桃园其实有一些私分的。情况，那这也让郑文灿他有点疲于奔命。那不过一切还是回到选举这件事情。那最后选赢的就就有办法大胜嘛。之前台中的时候，我有提到，我觉得民进党有可能会让赖清德去督军整个中台湾的选举，包括台中彰化，甚至云林的部分，北台湾的部分，就是会让郑文灿来固守。最直接的当然还是桃远，郑文灿有没有办法成功交棒下去？这一局并不是太好打。所以如果赢的话，当然郑文灿绝对是大加分嘛。那所以其实他现在跟林志坚算是生命共同体的。如果他之前曾经真的拔了一些国民党的庄，他绝对会毫不考虑、毫不偿失的全部把他所有的人脉资源通通移转给林志坚，因为林志坚选上就是他选上。林志坚的部分，当然他最大的弱势就是他跟陶远讲真的没有任何渊源。他从政二十年，包括他一路从柯建明的助理。还是当嘛，其实都是在新竹市。哎、欸，他本身也是新竹人，当然、啊、新竹跟桃园是在旁边嘛，不过也是隔了一个新竹县啊。而且，其实像我在新竹住过嘛，其实新竹跟桃园是真的完全不同的生活圈呐、啊，两个地方其实也不太一样。再来就是蓝白阵营一定会打他绕跑这件事，但我觉得这件事讲真的杀伤力，现况看起来啦比较小了。再來就是张善政虽然一直说他是过去在。桃园也待过一段时间，但毕竟这是他在讲嘛。对地方来讲，尤其对地方政坛来讲，张善政就是空降。那所以其实我觉得这部分空降对空降，其实两方现在都是站在同样的基础啊。林志坚他有的条件、有的优势，就是在于他当了八年的新竹市长，而且满意度非常高。那再就是他有打印仗的能力，有打混仗的能力。什么打混仗的能力？就是说他两次选新竹市长，其实新竹。都是有第三候选人，第一次是前民进党的新竹市长蔡仁坚有跑出来自己选，那在上一次是议长谢文静，他有自己出来选，所以其实他有打硬仗跟打这个三角都混战的能力，而且都有打赢这部分。其实最后民进党取林志坚舍郑运鹏，我觉得也是出在这个考量。我认为如果国民党当初提名的是在地的鲁明哲或吕玉林的话，民进党可能就不会提林志坚了，而且林志坚。绕跑这个跨线出来选这件事情，其实就是很好攻击的点。但是最后提的是张三镇，所以变成这个点比较难打。其实林志坚之前也算是处在一个进退为谷的状态，因为疫情的关系，所以说他没办法先入格。再就是说，就算他真的入格了，其实以他的年纪跟资历，他入格可能也只能当政务委员之类，或什么可能亲辅会主委这种能见度比较低的闲缺了。其实我直接讲就这样。再來他，我觉得他最低的状态就是去选立委嘛，但是。是以他这样当过两任新竹市长。的人对民进党来说是人才啦。讲真的，如果他没办法继续选举，其实蛮浪费。所以之前其实民进党有大新组合并的这个议题啊，那其实这部分当然很明显的也是因林志坚因人设事嘛。那只是说真的也是太明显了，就被干爆，所以最后也没有这样做。那之前这个议题胎死腹中，后来林志坚有表态说：“好，我支持升格，但是我不会去选这个新的市长。”那其实他自己把话说死了嘛。所以其实这部分看起来。这条路对他来讲也是走不通了。好在了，最后峰回路转，他还是去选了桃园市。那我觉得这对他对民进党来说都是双赢的决策跟安排。那前面也说，林志坚的优势就是年轻，然后他当过八年新竹市长，而且政绩不错。桃园是一个新兴的年轻移民城市，我觉得林志坚的行跟他过往的经历其实是适合来选桃园的。那而且三方的人马其实跟桃园的连接度。都不高，所以跨过来选这件事情就不是大问题了。那民进党推他盘算的也是要复制二零一八年郑文灿对陈学圣的一个战果。张善政这张牌，我觉得真的国民党打得不好的一个点也是在于说，其实国民党在桃园强项就是在陆军嘛，就是在地方中心组织的这一块。但是你推出的却不是一个接地气的人选，那这就很像国民党军自己在过去国共内战这个徐邦会战的时候。然后每次把坦克车开进沼泽去，最后深陷泥淖无用武之地，这不是一样吗？国民党历史是会重演的，就是还是干了一样的事情了、啊。我是认为的，就是虽然基本盘有一点差距，那再来是林志坚，他是跨区过来选的。不过我觉得在这一局里面，林志坚民进党其实是蛮有机会的。那在我们讨论的是第三势力的部分呢？那之前也有提过， 2020的部分区立委选举，民众党在全国的得票率是11趴，时代力量的部分是8趴嘛？这两党在台。桃园这边的得票率，民众党是十二趴。时代力量是8趴，所以民众党在桃园的得票是高于他全国的平均得票。时代力量的部分是差不多就是跟他全国平均是一样。那这部分也是显示一件事情，就是说民众党在北台湾就是选的比南台湾好。时代力量看起来是比较没有一个明显的差距。时代力量有一个地方选的特别好，就是新竹。那讲到新竹的部分会再去提到。那如果去看行政区的话，民众党在桃园、芦竹、龟山都有拿到十三趴的选票，其实这部分不止比桃园的平均高了，也比他全国的平均要高。时代力量的部分是在桃园区的部分选的最好，前面台中、台南也都有提到。大致上，民众党、时代力量得票是有一定的联动性，就是他们选的好的区域看起来是都差不多，那选的差的地方也是差不多。他们两党在桃园选的最差的就是富金乡嘛，就是这个原住民区。两党一个特色就是在越都会的地方会选的越好，那越乡村的地方就会选的比较差。这当然是因为第三势力主要是打空战的关系。那民众党这次选举，它布局的重点就是在北台湾，这其实也是符合它北强南弱的一个特质。在桃园这边提名的这个赖香林，他是民众党2020不分区立为名单的排头，所以对民众党来说，他也算是一个可以行销的门面，他能够。又成为这个门面的原因，也是因为他过去在台北市担任劳动局长，那去雷厉风行的执行了一个劳检的动作，我记得蛮清楚的，就是在大概一六一七年左右，那个时候台北市其实搞劳检是真的搞人情啊。就那时候在公司里面，原本其实没有在管你那个下班时间的、啊，后来公司就说，如果你要加班，你要先去打卡，就六点你要先去打卡，不然可能劳动局会来查。<笑> Thank <laughs> you. 那后来搞到最后更夸张是一律不准加班，就是六点多大家就要收一收走人，因为台北市劳动局不是来看你打卡记录而已，他是真的会派人来查，他是可能六点多会来看你办公室是不是关灯。所以后来公司就是不准加班的这部分我印象还蛮深刻的。那因为他当时执行了这个劳检，所以他获得蛮高的一个声量，然后再来是也获得蛮多青年族群的一个认同。所以说在民众党里面他。甚至比柯文哲的心腹蔡壁如，在这个部分区名单里面排得还比蔡壁如前面。不过民众党的这个提名，因为其实以我们用常理来看，就台北跟新北应该是一个唇齿相依的关系。既然要去跟台北市的黄珊珊遥相呼应，理论上你的新北市应该要提名，但是因为柯文哲。不愿意跟侯友谊正面为敌嘛？这是因为一些比较客观的因素造成的。那再加上新北市侯友谊这边算是一个强势的市场，讲真的也没有太大切入的空间了、啊。所以柯文哲他选择把手下最强的一个强将放在桃园，就是在往南摆去做跟台北的黄山山遥相呼应的这个布局，我觉得也是可以理解，而且其实也是一招好棋啦。当然，虽然赖香伶跟桃园是没有太多的连结性，但是因为其他两个人也是一样，然后再来就是说，他的目的不是要当选，而是要算是做一个民众党在这边的宣传。然后另外就是要去打击一下民进党。其实任何让民进党会不舒服的事情，柯文哲都是会全力去做的。那所以是不是在地，其实这个部分老实讲不是太重要。那赖香林其实大家会认为他可能是一个比较没有党派色彩的人，那、哎、也是蛮头。年轻中间选票的所号。不过，其实你去看他的出生背景，他为什么会当上这个劳动局长？那是因为那个时候柯文哲选上做了一个 I b 艾波庭，大家来投票投这个劳动局长。那最后 I b 艾波庭投出来是赖香林当选，所以就用他。但是赖香林那背后代表的是人民火大联盟，这是一个算偏左统派的公运团体。这个联盟里面，哈，也就是之前赖香林的老长官。其实赖香林在马英九当台北市长的时，候。时代，他是有当过当时劳工局长的机要。其实他当时他跟的老板是郑春齐。那郑春齐这个人其实就有蛮高的一个争议性，因为他其实在过去他也跟过尤清，就尤清当台北县长的时候，他也是当时台北县的劳工局长。然后再也是他其实跟甚至早期的党外人士也都有一些来往。但是其实他的背景还是左统派，就是他是蛮左派的一个人，但他的立场绝对。所以不是偏民进党。那再是他的老婆，他的老婆叫夏林清，郑春起的岳父叫夏小华。那他以前可是跟过戴笠的，他可是在搞情报的。我刚刚提到这个夏林清的哥哥夏祝久，这个是台大城乡所的教授啊。这个夏林清之前在辅大任教，其实也有发生过一个蛮争议的事件，不过这部分跟选举没关系，就先不讲。所以其实这个。郑春起，他的背景我觉得应该还是比较偏统派的。这赖香里以前是跟他嘛，我认为他的背景应该还是比较偏左统派。那不过我觉得这个赖香林的特质，他其实就跟他的老长官郑春起一样，就是不是一个很能吸引眼球的候选人、啊。那、啊、可能他讲的话你也不会特别想听。这种论述能力、这种领袖魅力其实不是很强的一个人。所以我认为呢，就是在两强对垒之下，其实他的空间会。被压缩，它能够带来的影响力，它能够为这个选战带来的波澜，其实也会非常的有限。因为候选人都跟上一轮分析的不一样嘛，所以这个 PK 表我有重新再制作，就是可以来我的方格子看。然后再来就是说，三位候选人的年表，其实我有去制作。其实这三个人看起来，像张善政，他其实在产业界的背景是蛮优秀，可以说他过去包括他有做过。宏基的副总嘛，然、啊、包括他做过 Google 亚洲硬体的营运总监，其实他的头衔都蛮称头的、啊。我、哦、这张表，如果你有订阅的话，可以来看。然后我一个补充的地方是，这个桃园历任的县市长最上面，因为我都是追溯到 2,000 年嘛。那那边 2,000 年那一小段，我是写吕秀莲。其实那时候他选上副总统，就已经是给徐应珍代理了、啊。不过我主要写的还是选举选上正任的那个人，所以我这部分是写吕秀莲。2014年之前是桃园县长， 2 0 1 4之后才升格桃园市。回到张善政的部分，他从政的时间老实说非常短。他其实就是马英九的第二任总统任内，他呃先当了政务委员当了两年，然后当了一年的科技部长，然后最后当了一年的行政院副院长。那後,后来是因为毛志国因为选举输了情资嘛，所以他去当了算过水的阁魁了，就是一个拜占处理头手这样的一个殿党性质。其实他从政。政进入政坛大概就是四年的时间，后来国民党就再野嘛，那就是当国民党智库。老实说，他从政的时间风评并不差了，但是因为他做的都不是那种有实权的位置，你像政务委员、科技部长、在行政院副院长，他当阁揆给人的满意度是蛮高的。不过因为那個时候就是呃人之将死，其言也善啊，就因为马英九快下台嘛，再是烂都已经烂过头了，就是最差的时代已经过去了，所以反而后面的四个月。就你随便当，基本上不作不错了，所以其实也不会有太大的什么副评啊。那唯一可以拿出来讲的事情，就是说，有人说2016刚好过年，台南发生大地震啊，那时候国民党也选输了。张善政是说救灾的部分，他很干脆的就给钱。虽然台南市长是耐心的，不过他跟耐心的合作愉快，这部分是他。有拿出来讲的一个政绩啊，那但是如果拿他跟林志坚直接做对比，那林志坚他过去的经历，他一直都是在从政啊，就等于说他毕业之后当完兵，他就是在做柯建铭的助理，当了有超过十年的时间，他就是算磨了很久才去选新竹市议员，那他选了一届议员，接下来就是选上市长，不过这市长其实有点运气的成分，当然他是被柯文哲 carry 的，不过他一开始去选。其实也是牺牲党的性质，因为民进党当时柯建明想合作的就是议长谢文进嘛，但谢文进没有意愿，所以民进党还自己推人，那推林志坚，他那时候其实一是一个牺牲党的性质，那大家也不认为他会选上，他就是放弃了他原本可以稳稳连任的议员，却选了这个市长，而且运气很好的后来选上嘛。如果你拿张善政跟林志坚去做对比，张善政我觉得他唯一的强项就是在于他的在学历。上是碾压林志坚，因为其实林志坚的学历并不漂亮，其他包括年纪啊，他其实年纪大了林志坚超过二十岁，其实他可以当林志坚他爸。然后再就是颜值嘛，这也蛮重要，现在是颜值政治学的时代。然后再是从政经历这件事情，其实严格说起来，张善政当公子只有四年的时间，那反而林志坚，你说这个当助理的时间不算好了，那当议员跟市长也有十二年，这部分从政之力的完整度，其实。只是林志坚比较强，在林志坚就是最直接有当市长的一个经验。虽然新竹市比桃园市小了，不过那还是有这方面直接的行政经历嘛。那国民党做这个张善镇的提名，其实我想补充讲一点，就是说，其实这让我想到的是，以前国民党1997年那是。台北县长的选举那次就是卢修一今天一跪，然后苏贞昌最后惊险选上的那次。但那次苏贞昌选上有一个点是国民党。分裂，因为林志嘉拖党参选。那为什么林志嘉拖党参选？是因为那个时候国民党的基层其实就是希望林志嘉选，那只是国民党的高层李登辉他是鼠疫谢森山，最后就是硬推谢森山。那最后两败俱伤嘛。其实现在桃园的情况，我觉得跟那个当时的决策时空背景是有点像，就是高层鼠疫的是张善政，那基层他们希望的可能是其他的立委，这部分就是有一些矛盾了、啊。就我觉得，只要这个矛盾存在，再加上张善政跟林志坚的对比，其实蛮强烈。林志坚的优势刚好都是张善政的劣势，这部分就只要他的选战策略是对的。再來就是兰陵的矛盾是存在，郑文灿过去经营的这些拔庄的这些事情，那是有办法转移给林志坚的。我觉得这部分林志坚就非常有机会去延续他的政治生命，让他有办法转移到桃园这边继续当市长。都没讲到。在乡里，就还是讲一下他。就刚刚提到他是2006年之前当台北市劳工局的机要，啊、呃，这个时间点可能要在查证了，因为维基百科并没有写确切的时间点。不过就是在马英九的台北市长的任内，所以这部分应该不会晚于2006年。如果说他都是跟郑春齐的话，那应该会是1 9 9 8到二0零二的这一段时间。那再来他是当人民火大联盟的秘书长嘛，这个是跟着。郑春起的，后来2014年因为 i v 艾波廷，他选上台北市劳动局长，所以他就当劳动局长，然后再来2020之后就是当立委，这大概是赖香林过去20年的一个经历。那我这边也特别说明一下，就是他在台北市劳工局机要的这一个经历，其实我是把它画蓝色的。其实我这个表格，我下面的颜色就代表说他当时是在哪一个政党。那赖香林当然他是无党了，不过他当的是国民。党。党的官嘛，因为那个时候的市长是马英九，他是在台北市劳工局当机要，所以这部分我就把它标注是蓝色。像张善政过去在产业界这部分，我就不会把它标色，因为毕竟他是没有政治色彩的。但后来他入阁，他其实还是无党籍，他只是因为后来跟韩国瑜搭档参选之后才入党。不过基本上他当的是国民党的官嘛，所以其实这部分我还是一样入阁之后就是把它标蓝色的。当然这部分要看我的方格子会比较清楚了。再来就是最后的估票的部分。其实简单说，我是觉得林志坚不能去期待说赖香林会去抢浅蓝的选票啦，因为我觉得浅蓝选票应该还是会投张善政比较多。那赖香林他主要争取的还是中间选票的部分。那所以你说赖香林参选对林志坚一定有利吗？我觉得未必。而且赖香林主要他选战里面应该会比较偏向去主打民进党。那林志坚他其实不是。嗯、mm -hmm.。野百合世代，因为他是六年级生嘛。那现在民进党是野百合学运的世代在掌权嘛。林志坚算是六年级的助理世代，而且他没有家族从政的背景，也没有亮眼的学历，这是他蛮难得的一个地方。但是他其实从政的历练非常扎实，就是在柯建明手下当助理就当了超过十年了。那我觉得他算是从基层熬过来的政治人物了。他也不是政二代啊什么的。而且选新竹市长这件事情，讲真的。呃，也不是好打的仗。他其实原本也是做好心理准备，是打当一个牺牲打的。之前也提到，桃园其实前面的四位市长其实都是台大人，张善政当然是台大人。那他是台大土木的教授嘛？那这个部分就是看林志坚到底有没有机会获得市民的肯定，终结台大人在桃园超过二十年的执政。其实这两个人就跟之前预期的人选就是完全相反，因为之前邱医生。就是比较草根嘛，郑运鹏是台大的，那现在倒过来变成国民党提了一个台大的，那民进党提名了一个非台大的土狗，哈哈哈，这台大是贵宾狗，哈哈，这土狗跟贵宾狗的选战，这好像是以前阿扁跟马英九那个时候。操作过的话题，其实这个估票，我是认为林志坚有机会险胜啊，因为我认为大多数的中间选票应该会投给林志坚，因为他跟张善政的对比是非常强烈，而且他的长处几乎都是张善政的短处。这个赖香林的部分，我认为他应该极限大概就是十万票左右了，他应该没有办法拿到民众党上届在桃园拿到大概十二趴这样的一个选票，如果说你要他拿到民众党加时代力量的票，我认为就更不可能了。那、啊、他大概极限就是10万票。那不过他选举里面主打的应该会去全力去干民进党，所以这部分倒不能去解读说他会去抢张善政的票。那对林志坚比较有利，而且他的得票应该还是会以中间选票为主。然后再来是做一个 Q&A 的一个部分了。那我这边也说明一下，就是因为现在距离选举也越来越接近了，那我这边收到的是。资讯其实也越来越多，所以后续我可能很多问题，我就是会放在这个片尾的 Q&A 的部分去做回答。就我这边回答两个读者听众的问题第一个是，其实上一集台南的部分播出之后，就有一个听众跟我私讯讨论的一个问题。我说私讯有跟他讨论之外，我也想在这个 podcast 里面再去做一个讨论，就是有关台南市议长郭姓良这个部分嘛。那我说郭姓良他值得关注的是，他虽然有回去帮蔡英文选举，但他并没有回到民进党，他这次也是用五党来参选议员。所以市长选完之后，民进党到底要跟郭姓良？为敌还是为友？那这个听众问我的是说，如果郭信良他就是还是想。稳住自己议长的位置，他会不会在市长选举里面去支持谢龙介？其实这个部分，老实说，我也想了一下，但我最后想出来的答案是，理论上应该不会，因为如果郭姓良他着眼的是想要连任议长，他应该在这个阶段就是两不得罪，然后再来就是广结善缘，他没有必要在这个阶段就先去押保。谢龙介，当然了、啊，理论上其实最后台南的议会选举其实就只会有两种结果，一个是民进党过半，一个是民进党没有过半。那你不是说这不是废话？就是不真的不是这样，因为还有别的情况，又有可能是国民党过半嘛。以台南情况，国民党不可能过半，所以这个选项就杠掉了。因为国民党提的人可能都还没有到一半，所以其实结果就是民进党有过半跟民进党没过半。那如果民进党过半，我觉得民进党会自己提一组。议长副议长人选啊，但是你要说民建党稳赢的吗？其实也不是，因为会跑票啊，因为前面两次都有跑票嘛。这部分都是投下去才算数、啊。最复杂的情况就是民进党没有过半，而且这样的情况就是没有人过半嘛。那这样的情况就是要看怎么样去和众连衡啊。当然呢、啊，以郭姓良来讲，要当议长还是继续跟五党团结联盟跟国民党合作这一条路，空间是比较大的。不过你也不能排除说。回过头来跟民进党这边合作的可能性，所以现阶段我是觉得他不会去押宝。谢龙介，当然他应该还是比较偏向陈廷妃那边的，没有错。所以以他的立场，一定会希望黄伟哲票越低越好嘛，毕竟都喜爱下野名著。但是以他这样的一个老江湖，我认为他不会在现在就去押宝谢龙介。下一个礼拜，因为国民党很有可能在礼拜三就是确认会提名柯志恩权高雄，所以如果这个部分确定，下个礼拜我们就会进行到高雄的一个部分。那一样有什么想要跟我合作？其实合作这部分，老实讲。我都是抱持蛮开放的态度，就是看有什么可以让大家都能得利，那双方都能更好的事情，其实我觉得都可以来讨论。有想要合作或者是说有一些回馈，那这部分真的都蛮欢迎私讯来跟我联系。那联系我的方式可以透过我的粉砖日剧人生选举研究所。最后还是再工商一次，如果你喜欢我的文章，喜欢我的 podcast， 那希望你可以来订阅我的方格子。以上就是这一集的一个节目，下一个礼拜我们会来进行高雄的部分。谢谢大家，感谢大家，晚安。